1: Wir hatten einen bewegten Tag heute und ich habe auch noch ein paar Informationen am Anfang äh, für die Kollegen und äh, Leute, die hier so zuhören und äh, erstmal das ganz Wichtige ist, wir haben einen kleinen Disclaimer, den habe ich in den letzten Folgen gesagt, der zählt natürlich heute genauso wie äh, in äh, den anderen Folgen und in allen weiteren Folgen, wer den Disclaimer nochmal hören will, solle sich bitte die anderen Folgen anhören, aber das zählt heute genauso, da ging es um Datenschutz und solche Geschichten. Ähm und was uns da halt wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Und deswegen da bitte nochmal reinschauen. Ansonsten habe ich auf jeden Fall eine Frage, die sozusagen aus der Community kam, wurde mir nochmal gestellt und die würde ich gerne an den Anfang setzen. Weil es wurde gefragt, was mich denn, also da ging es dann primär um mich, was mich sozusagen äh, betrifft und was meine Expertise in diesem ganzen, dieser ganzen Show hier ist. Um, weil die dachten, ich bin nur ein Moderator, was ich ja auch bin. Aber ähm, ja, ich bin auch Krankenpfleger und ich arbeite auch aktiv in der Psychiatrie und das auch schon sehr lange. Das habe ich im Trailer auch schon gesagt, aber viele haben immer gedacht, so ja, hier und da, was redet denn da und woher weiß er denn auch vielleicht so viel und warum kann er denn da so mitreden und was äh, prädestiniert ihn den denn dafür, hier diese Show zu machen? Und das liegt einfach daran, dass ich genauso ein Kollege zu dir bin, wie du zu mir und wir halt alle zusammen äh, arbeiten. Und äh, deswegen äh, das nur noch mal an den Anfang. So, jetzt haben wir, so wie immer am Anfang, haben wir ein leckeres Getränk, das du dir gewünscht hast, Jan. Mhm. Und äh, es ist Licher Pilsner. Möchtest du einen Satz zu Licher Pilsener verlieren? Warum musste ich von Pontius zu Pilatus laufen und alle Hebel in Bewegung setzen, die dann doch kleinere Hebel waren am Ende. Warum musste ich Licher organisieren?
0: Weil, vorrangig, weil Licher eigentlich so mein Heimatgetränk ist. So ein typisch hessisches Pilz, was man kriegen kann. Und da, wo wir jetzt halt gerade sind, geht es halt eben nicht so einfach, da dran zu kommen. Dann genau. dachte ich mir, wenn du es mir schon anbietest, kann ich es ja zumindest mal versuchen.
1: Und ich hab's bekommen.
0: Ja, freut da mich Dann würde ich auch sagen, sehr.
1: wir machen es auf jeden Fall mal auf. Ich habe hier einen der adäquatesten Öffner dabei, die es gibt. <lacht> Leute, die uns jetzt leider nur zuhören, können den Öffner dann sehen, wenn sie bei YouTube reinschauen. So ist das. Der Kram kommt weg. Und jetzt würde ich erstmal sagen, Prost. Ich freue Prost. mich, dass du da bist. Danke. Hm. Mich erinnert Licher immer, wenn einer sagt Licher, an die Licherkette von Badesalz. Machen wir eine Licherkette von Kiosk zu Kiosk. Wer das nicht kennt, darf es gerne googeln. Ähm, genau, Jan, du bist äh, heute hier mein Gast und die Leute kennen dich noch nicht und ich würde mich freuen, wenn du dich etwas vorstellen könntest.
0: Ich bin, ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Jan. Ich bin auch Gesundheits- und Krankenpfleger, arbeite ebenfalls in der Psychiatrie, jetzt mittlerweile seit, examiniert seit ungefähr acht Jahren knapp jetzt. Ich habe vorher meine Ausbildung aber auch in der psychiatrischen Klinik gemacht und habe davor tatsächlich auch ein FSJ auf einer geschlossenen Station in der Psychiatrie gemacht.
1: FSJ, freiwilliges Soziales, ja. Genau.
0: Mhm. Statt dem damaligen noch Pflichtwehrdienst.
1: Warum gerade da? Also wie kamst du drauf, dass du explizit in die Psychiatrie wolltest? Als Unwissender?
0: Kann ich dir eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich wusste so, ich sag mal, zu Abi-Zeiten wusste ich nicht so wirklich, was ich mit mir anfangen will, in welche Richtung ich will. Es hat mich vieles einfach nicht interessiert, was ich nicht Bürojobs und so weiter... Und meine Oma hat damals in der Verwaltung von diesem Krankenhaus gearbeitet und daher kannte ich das dann halt. Und ähm, ich weiß nicht, dadurch hat sich das dann irgendwie angeboten, einfach so ein Jahr zu überbrücken, um zu gucken, was einem irgendwie liegt oder halt auch nicht. Da ich aber auch nicht in die Verwaltung gehen wollte, habe ich halt auf den Stationen gefragt. Die kannten das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Die kannten halt nur die ganz die äh, Zivildienstleistenden. Und dann habe ich das da halt bekommen. Ja.
1: Und das war auch kein Problem. Die waren wahrscheinlich froh, dass einer motiviert zu denen kommt.
0: Ja, für die war das relativ egal, ob jetzt ein Zivildienstleister oder ob ein FSJ. Das kam dann erst nach und nach, habe ich festgestellt. Dann gab es ja auch die Duftis die oder wie die auch immer hießen, noch irgendwelche Kürzel. Mhm. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen da etabliert. Für die war das ja jetzt erstmal so nichts Neues, so eine Unterstützung dazu kriegen. Und für mich war das merkwürdig, sage ich mal, am Anfang. Also... So wie es wahrscheinlich den meisten Leuten da draußen geht, kriegt man von der Psychiatrie ja so erstmal nichts mit und hat, wenn du überhaupt, irgendeine Vorstellung von irgendwelchen Filmen oder aus irgendwelchen Büchern, wie das da läuft. Und es war dann am Anfang auch erstmal so ein bisschen monig, gerade weil es eine geschlossene war. Aber, Aber das war
1: dann ja schon so gut, dass du dann gesagt hast, ich will Krankenpfleger werden und will das dann auch weitermachen.
0: Richtig, es hat mich halt so angesprochen, dass ich gemerkt habe, dass ich super gut mit diesen Menschen auch einfach umgehen kann. Also jetzt natürlich nicht pauschal allen, aber so mit gewissen Erkrankungsbildern oder dass die Leute auf diese Art und Weise erkrankt sind. Mhm. Und äh, das wurde mir halt damals von dem Team da auch rückgemeldet. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann bewerbe ich mich halt auch bei euch direkt. Und es war halt tatsächlich auch ein nahtloser Übergang. Ich um, bin ein bisschen zu spät ins FSJ rein und dadurch bin ich erst am 30.09. am FSJ fertig geworden und habe dann am 1.10. meinen Ausbildungsplatz da angetreten.
1: Bei mir zum Beispiel war das ganz anders gewesen. Also ich habe Krankenpflege aufgrund von einem Zivildienst auf der Innere gemacht, also theoretisch auch wegen der Krankenpflege in die Krankenpflege gegangen. Aber letzten Endes war es dann so, dass ich erst in der Ausbildung gesehen habe, wie cool Psychiatrie eigentlich ist und dann deswegen dann auch dort geblieben bin. Also mir war das vorher gar nicht bewusst und ich bin genauso blöde wie du oder unwissend wie du ins FSJ bin ich halt dann in meinen Einsatz mhm. gegangen und war auf jeden Fall eine spannende Sache. Und jetzt arbeitest du auf einer geschlossenen Station?
0: Genau, seit fast acht Jahren jetzt.
1: Acht Jahren. Und bisher schon bereut? Man muss man muss eigentlich dazu sagen, dass äh, gerade aktuell die Leute, nur so um diesen Rahmen hier von unserer Sendung mal zu erzählen, wir sitzen ja hier in so einem Keller einer Psychiatrie und du kommst tatsächlich gerade vom Spätdienst. Und mhm. so wie du mir gerade so zwischen Tür und Angel berichtet hast, war der auch ziemlich ziemlich bewegt. Also es sind einige Dinge passiert, die dich halt auch gefordert haben. Und ähm, da freue ich mich, dass du natürlich jetzt Zeit gefunden hast, aber auch, auch, dass du jetzt auch noch die Ruhe findest, mit mir darüber zu sprechen.
0: Ne? Ja gut, das eine ist Arbeit, das andere ist ja jetzt in dem Fall für ein Projekt. Also ich glaube, aber das ist auch gerade bei uns eigentlich schon ziemlich wichtig, gerade in der Psychiatrie oder auch allgemein im Krankenhaus, dass man diesen Abstand wahren kann zwischen wirklich Job und dann, was man irgendwie privat macht oder halt auch nicht. Genau.
1: Sehr gut. Ähm, bei uns geht es ja um Geschichten. Und du hast mir, und das fand ich eigentlich ganz interessant, du hast mir auch drei Geschichten natürlich aufgeschrieben, die aber so kryptisch geschrieben waren, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was mich da jetzt trifft. Weil bei manchen hat man dann so gelesen, so dass ich so dachte, ja, äh, könnte so und so sein oder könnte die Krankheit sein oder was da passiert ist. Aber ich habe tatsächlich wieder mal überhaupt gar keine Ahnung. Und... Äh, ich lese mal die Stichpunkte vor, die du dann bitte mit viel Inhalt füllen musst, weil ich bin sehr gespannt. Fünf Freunde im Kopf, punktueller geschlechtlicher Identitätswechsel und sportliche Bewegungen im Alltag. Was zum Geier ist das?
0: Das war damals, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, während der fcj zeit ein Patient auf der geschützten Station und... Ähm zu dem Zeitpunkt hatte ich ja weder Ahnung von Psychiatrie, noch von Krankenhaus allgemein, Medikamente, Erkrankungen und und. Jetzt im Nachhinein würde ich am ehesten sagen, dass der eine ähm, Schizophrenie hatte. Und ähm, bei ihm war das so, Schizophrenie im Allgemeinen geht ja oft einher mit diesem Stimmenhören im Kopf. Mal eine, mal zwei, mal mehrere, männlich, weiblich, divers, was auch immer. Also das, was und,
1: man als wahnhaft bezeichnet. Genau. Wird. Und da gibt es ja verschiedene Arten von Halluzinationen. Ich sage immer so ein paar Sachen, dass die Leute auch wissen, wovon wir so reden, weil das dann ganz schnell in so Fachtermin ja, geht. Ja, 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 ja. Und ähm, verschiedene Wahnsymptome gibt es, wie optische oder akustische, haptische, olfaktorische, ähm, also was man riecht oder was man fühlt oder was man hört oder was man sieht. Und bei dem war es scheinbar, was man hört, also mhm. akustische Halluzinationen.
0: Mhm. Optisch kann ich nicht beurteilen tatsächlich, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur aus Erinnerung, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und so mit das eindrucksvollste Bild, was er uns dann regelmäßig geboten hat, war, dass er, in, war ja eine geschlossene Station, gab es dementsprechend einen Raucherbereich, weil sie da nicht raus konnten oder nur bedingt. Und dann mit fünf unterschiedlich gefüllten Kaffeetassen auf dem Boden saß und mit diesen verschiedenen Tassen halt gesprochen hat. So für mich mit den Tassen gesprochen. Ja. Also das
1: sah so aus, als wäre ja. er mit den Tassen... Also
0: hat Kaffeekränzchen am Fußboden... Genau, Rauch sozusagen. Aus. Also ich sag mal, ne, wenn jetzt hier das die Tassen wären, ja. alle mit einer unterschiedlichen Füllung und er sitzt dann da mit seiner Zigarette und dem Kaffee... Also den einmal Cafés. um ihn rum sozusagen. Ge genau, halt wie so, wie so ein Stuhlkreis wie mit seinen Stuhlkreis, Freunden. Stuhlkreis, genau. Und hat dann halt einfach irgendwas erzählt. Also für mich jetzt auch absolut nicht zusammenhängt. das hat für mich keinen Sinn gemacht. Es war für mich jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, der redet jetzt mit der einen Person oder Tasse von mir aus explizit in einem Gespräch und wechselt dann. Sondern wirklich so rein, um oder halt so allgemein gesprochen. Okay. Und deswegen diese fünf Freunde im Kopf, weil das zog sich so die ganze Zeit zumindest, die ich da war und die er auch da war, so durch. Ob das jetzt im Rauchraum war oder auf seinem Zimmer, Es waren immer unterschiedlich gefüllte Kaffeetassen, die da irgendwo waren, die auch keiner von uns irgendwie wegräumt durfte. Und hat
1: er die auch getrunken? Also Nein. ist er derjenige gewesen oder waren die eh unterschiedlich
0: gefüllt? Er hat sie die, er hat sie unterschiedlich gefüllt. Es gab so einen Teewagen, dann konnten die alle selber den Kaffee füllen oder Wasser oder was auch immer. Und er hat die unterschiedlich gefüllt und auch erst nach und nach immer dahin getragen. Und solange er in diesem Bereich war, durften diese Tassen auch nicht wegkommen mhm. irgendwie. Und er hat dann halt seine Tasse getrunken, hat sich dann selber den neuen Kaffee geholt und hat dann weiter mit diesen Tassen gesprochen.
1: Und, und war das, klang das nach einem Gespräch? Also hast du das Gefühl gehabt, der führt eine Konversation? Also wirklich so mit Antwort und Frage? Oder waren das wild durcheinander gewürfelte Worte, die du nicht verstanden hast?
0: Da kann ich mich leider nicht mehr gut genug dran erinnern. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, dass es ein tatsächliches Gespräch war. So kam es mir nicht vor. Für mich ja. war halt auffällig durch diese fünf Tassen, dass er wirklich die ganze Zeit vor sich hin geredet hat. Zum Teil hat man es auch gar nicht verstanden, weil er so in sich hineingeprubbelt hat. Deswegen kann.
1: Was das mir schon. in dem Kontext einfällt, ist vielleicht eine Sache, die auch immer wieder an mich auch privat getragen wird, ähm, dass oft gesagt wird, ihr habt doch da so Leute mit so multipler Persönlichkeit. Also dieses Faszinosum, mm. was immer wieder auch natürlich in den, Filmen und Fernsehen halt super gut getreten worden kann. Da kann ich übrigens jedem, wer das noch nicht gesehen hat, eine Serie empfehlen, die, die heißt United States of Terror. Da geht es um eine Mutter, die halt tatsächlich multiple Persönlichkeiten ziemlich auslebt, auch mit Klamotten und so weiter mhm. und mit dem Habitus und mit, wie sie spricht. Das aber nur am Rande. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ähm, diese multiple Persönlichkeit, also dass jemand in verschiedene Rollen schlüpft und darin antwortet, ist ein ziemlich seltenes Krankheitsbild. Also so selten, dass ich selber in meiner ganzen Berufserfahrung vielleicht ein oder zwei überhaupt in den letzten 20 Jahren überhaupt nur mitbekommen hätte und das auch nur am Rande. Und ähm, dass diese Situation, um auf deine Situation wieder einzugehen, mit den Tassen ja scheinbar so war, dass er nicht, mal die eine Tasse war mhm. und dann die andere Tasse war und dann noch eine Tasse war, sondern dass er sozusagen Konversation mit vier weiteren imaginären oder fünf weiteren imaginären Leuten geführt hat, die für ihn irgendwie präsent waren. weiß nicht, ob materiell im Sinne von, dass er sie sehen konnte oder einfach nur die Stimme, die er gehört hat. Mhm. Und dass man da... Ähm, auf jeden Fall immer so diese, diese Hab-Acht-Stellung hat, in dem Sinne, dass man sagt, das ist keine multiple Persönlichkeitsstellung, nur wenn er mit verschiedenen Leuten redet, sondern es ist eher so ein ganz standardmäßiges Bild, wenn man akustische Halluzinationen hat und die dann halt hört und darauf vielleicht antwortet. Es ist aber nicht dieses typische Bild, dass ich sage, jetzt bin ich irgendwie der, der Napoleon und dann bin ich Jesus mhm. und dann bin ich Cäsar und das Ganze im Ablauf von einer Stunde dreimal, sondern da geht es halt eher um diese akustischen, halt nur so am Rande für die Information. Aber wie geht's es weiter?
0: Ähm, ist in dem Fall eigentlich ganz interessant. Also wie gesagt, das hat sich halt bei Ihnen so mit diesen Tassen und dem Geräte die ganze Zeit durchgezogen. Dann hatte ich ja die punktuelle geschlechterliche Wechselvariante. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es beschrieben hatte jetzt. Identitätswechsel. Identitätswechsel. Punktueller,
1: äh, punktueller geschlechtlicher Identitätswechsel.
0: Ja, das war nämlich auch so passt nämlich ganz gut, dass du das dann nochmal erklärst, dass eine Multiple Persönlichkeit halt was anderes ist, weil so eine Art Multiple Persönlichkeit hat er in dem Moment nämlich auch gehabt, behaupte ich jetzt mal so. Ähm, weil der war halt auch ziemlich, ziemlich lange da und war auch ziemlich, ziemlich krank. Ich glaube, der ist auch tatsächlich sehr krank gegangen. Und, ähm, das ist schon
1: einige Jahre her jetzt wahrscheinlich. Ne?
0: Das mhm. wird ja so zehn, elf Jahre. Mhm. Also ich weiß, dass es ihn auf jeden Fall noch gibt weil man ihn in meiner Heimatstadt auch immer noch mal sieht oder halt auch sehr auffällig ist. Mhm. Also das schon, aber ähm, ich glaube nicht, dass der jemals aus seiner Krankheit wirklich noch mal so weit rauskommt, dass er wieder besser leben kann, sage ich mal. Das, ähm, sind,
1: das sind halt so Leute, die tatsächlich dann auch im Alltag auffallen. Ne? Also wir haben ja, ja. Wir haben ja oft ähm, auch, ähm, da hatte ich gerade mit meiner Frau letztens wieder drüber gesprochen, es gibt immer so diesen typischen Typ in der Bahn, den irgendwie jeder kennt und oft auch jeder riecht. Mhm. Und äh, wo man dann immer denkt, was ist mit dem? Und ähm, wo man dann auch direkt sagt, ja, der ist, der ist verrückt, so wie man es mhm. ja immer so schön sagt. Und ähm, dass dass das tatsächlich diese Leute sind, die dann halt auch bei uns manchmal bei der Arbeit aufschlagen, die uns dann sozusagen konfrontieren und wir dann versuchen, die gesund zu machen. Und das manchmal halt auch, wie du ja schon sagst, du siehst ihn öfter mal wieder, aber ihm geht es nicht so gut. Oder zumindest ist ja. er nicht genesen. <lacht> Und ähm, das ist natürlich auch so der, der Negativpunkt, den wir manchmal bei der Arbeit haben.
0: Ja, das, ist, ja, das lässt sich halt nicht alles irgendwie bereinigen, mhm. sage ich jetzt mal, oder aus. Ja. Ähm, Genau, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Er war halt, wie gesagt, ziemlich lange da und hatte dann auch natürlich die Möglichkeit, sich immer mal wieder Essen zu bestellen, was er auch sehr gerne ausgenutzt hat. Also nicht ausgenutzt, sondern sehr gerne ausgeschöpft hat mhm. mit seinen Geldmitteln. Genutzt hat. Und ähm, er war ein Mann, junger Mann, ein paar Jahre älter als ich. Also vielleicht zehn Jahre älter als ich, wenn es hochkommt. Und es hat aber nicht dieser Mann dann diese Pizza bestellt, sondern Sarah. 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 Oder hat er am Telefon Tanja. auch so gesagt? Ja, hat er am Telefon gesagt. Das hat er aber auch nur am Telefon gesagt. Der hat nur als Frau, ob jetzt Sarah, Tanja oder sonstiges, das wechselte auch so ein bisschen, hat er Pizza bestellt. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass sie wussten, dass der von uns aus anruft und er auch schon oft angerufen hat, dass sie wussten, dass das dann auch für ihn ist. Und man hört ja dann auch, dass äh, das halt jetzt keine Frau so im eigentlichen Sinne ist. Mhm. Und damit fing es halt irgendwie an, dass er bei diesen Telefonaten einen Frauennamen benutzt hat dafür. Mhm. Und später fing er auch an sich... Ähm, Lippenstift aufzutragen und den BH zu tragen, allerdings über, über dem T-Shirt zu tragen, also auch sehr präsentativ. Und deswegen dieses dieser Geschlechterwechsel, den er halt punktuell nur hatte, das war nicht die ganze Zeit so. Das hat er selber, glaube ich, auch nie wirklich thematisiert, ob er sich jetzt als Mann oder Frau fühlt oder das jetzt gerade irgendwie wechselt. Er hat es halt einfach so für sich gemacht mhm. zwischendurch.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob er tatsächlich sozusagen den Weg von Mann zu Frau durchleben wollte, im Sinne von, was ja dann kommt, erst medikamentöse Therapie, dann äh, letzten Endes dann sozusagen in letzter Instanz auch die OP zur Geschlechtsumwandlung. Oder war das einfach nur psychotisch getriggert, sodass er vielleicht das nur punktuell mal gemacht hat? Oder ob das vielleicht auch so sagen wir mal so wie bei Transvestiten, dass sie sagen, sie genießen, dass sie sich auch mal umziehen können und sich mal als Frau fühlen, aber dann wieder als Mann zurück. Das kannst, kannst du nicht kann, sagen. Kann ich
0: nicht sagen. Hat er meines Wissens noch nie thematisiert. Das ging dann halt auch eine ganze Zeit lang so, auch dass er rausgegangen ist mit dem BH und geschminkt. Später war der BH dann einfach nicht mehr da oder er hat ihn zumindest nicht mehr über dem T-Shirt getragen, vielleicht unterm T-Shirt, das weiß ich nicht. Mit der Schminke hat er noch eine Weile gemacht und auch damit wieder aufgehört. Also, soweit ich weiß, hat er es nicht thematisiert. Und war auch nie Thema, ob irgendwie da jetzt so eine Geschlechtsumwandlung stattfinden soll oder ob er sich irgendwie anders fühlt, mhm. als das, was er geboren wurde. Und okay. abgesehen davon, es war halt insofern auch sehr auffällig, als dass der schon von, vom optischen Erscheinungsbild, er war ein Ticken kleiner als ich, aber hatte halt lange braune Haare und hat halt auch einen super langen Bart okay. noch dazu. Also das sah jetzt
1: auch sehr skurril aus, wenn er ja, den Frauenkleider ja. anhatte.
0: Genau, es fiel dann halt dadurch noch mehr auf. Also ich sag mal, wenn jemand, ob jetzt lang oder kurz Haare ist ja egal, aber zumindest irgendwie glatt rasiert ist und sich dann so anzieht, dann fällt das ja erstmal so weniger auf. Wenn dir aber jemand entgegenläuft, der ja ein Rauschebart hat bis, weiß ich nicht, fast mhm. bis zum Bauchnabel und dann siehst du aber dahinter den BH und die geschminkten Lippen, das wirkt dann schon sehr skurril. Wobei,
1: Mann, Bart und Frauenklamotten ja auch bei Conchita Wurst auf jeden Fall funktioniert.
0: Ja, aber soweit ich weiß, hat Conchita Wurst keinen langen Vollbart gehabt.
1: Nee, nee, aber sie hat trotzdem Bart ja, gehabt, also ja. drei Tage Bart, aber trotzdem voll, nicht nur Schnörres. Ja. Ja, ja,
0: kann, kann man ja haben, aber halt so ja, ne. nicht in diesem Ausmaß, das okay. war also dann auch sehr das skurril. Und hat er
1: da mal drüber gesprochen, warum das so war? Hat er da mal irgendwas zu gesagt, warum er das wollte oder was es ihm gegeben hat, auch so eine Pizza zu bestellen, als Sarah?
0: Nee, also kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals gefragt habe tatsächlich oder einer von den Kollegen, aber ich, das ist dann doch zu lange her.
1: Okay. Und die sportliche Bewegung im Alltag, wie ja, passt die dann noch zu?
0: Wie gesagt, das war m, zu dem Zeitpunkt ja ein junger Mann, beziehungsweise mit der Ende 20 von mir aus. Und der ist früher sehr gerne Skateboard gefahren und hat sehr gerne Basketball gespielt. Und je länger der bei uns halt in der Klinik war und ich weiß, sag mal, je länger andauernd diese Krankheitsphase bei ihm auch einfach war, desto mehr skurrile Angewohnheiten hat er einfach entwickelt. Jetzt mal abgesehen von diesen sich nochmal ein bisschen anders anziehen oder irgendwelche Tassen, hat er halt angefangen mit körperlichen Bewegungen, die auch sehr auffällig waren auf unserer Station zum einen, aber auch dann irgendwann später im Alltag, also außerhalb der Station. Und zwar ähm, fing es eigentlich damit an, dass bei dem, ich sage jetzt mal Laminatbruch, nee, Lelonium Boden oder was auch immer war, da sind ja mhm. diese Striche immer zwischen, mhm. zwischen diesen. Einzelnen ja, Karten. diese Klebestellen, wo genau. die Platten aneinander. Genau, den wo er dann wirklich ja. mhm. vor jedem Strich, der ist dann halt sehr skurril, erstmal schon durch die Gegend gelaufen, sehr gebückt und dann davor stehen blieb und erstmal so machte.
1: Also in der Hand bewegt hat, so
0: auf und ab genau. so
1: geschüttelt hat. Genau, und ah, das ja. wirklich
0: bei jedem Strich. Das war erst so ein bisschen unauffällig, das war nicht bei jedem Strich und dann wurde es halt immer mehr und immer mehr. Ja. Und draußen hat sich das dann so weit, also wenn er dann im Ausgang war oder im begleiteten Ausgang von uns, ist das dann so weit gegangen, dass er dann zwischendurch wirklich stehen geblieben ist und Basketballbewegung so ha Basketball ja. gemacht hat? Basketballbewegung
1: gemacht hat. Und das wurde
0: halt sehr sehr extrem. Und das war halt auch einfach sehr auffällig, weil je nachdem, wann er irgendwas wollte, hat man wirklich auch gesehen, wie er mit sich und seinen Gedanken irgendwie, hat, weil er total gerattert hat. Und dann wurden diese Handbewegungen auch immer schneller an der Linie. Mhm. Und äh, dann erstmal den Ball werfen musste, bevor er überhaupt irgendwie was zu uns sagen konnte von dem, was er jetzt irgendwie will, ob jetzt ein Kaffeeausgang oder sonstiges. Okay. Und das zweite von den sportlichen Bewegungen war mit dem Skateboard. Lief dann nach dem ähnlichen Prinzip ab, wobei er das eher ähm, außerhalb der Station gemacht hat, ist ähm, diese Sprünge mit dem Skateboard. So ein Olli gemacht oder mhm. So. Mhm. Aber er hatte halt kein Skateboard. <lacht> ja. So, Das heißt, er ist durch okay. die Gegend gelaufen, hat diese Armbewegung immer wieder gemacht und aus dem Nichts ist er halt einfach einen Olli gesprungen. <lacht> Was halt aber auch zum einen erschreckend ist, wenn man damit nicht rechnet, weil man es irgendwie noch nicht ja. kennt. Das ist für Passanten erschreckend. Für Passanten erschreckend. Und ähm zum Teil halt auch super gefährlich. Also bei uns auf dem Gelände, da war jetzt kein reger Verkehr. Das war ein eigenes Psychiatriegelände, mehr oder weniger. Und da waren halt die Leute, die gearbeitet haben, sind da vielleicht mal im Auto lang gefahren. Mhm. So, aber wenn du mit dem irgendwo anders wirklich hingegangen bist, musstest du wirklich gucken, dass du auf der Straßenseite läufst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der dir da auf die Straße springt, gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Okay. Nicht, weil er auf die Straße springen will, sondern weil er gerade diesen Olli zum Beispiel machen will und das ja am ehesten an der Bordsteinkante. Und nicht einfach nur so. Mhm. Und das fand ich insgesamt schon sehr... Einprägsam, so auch von den ersten Eindrücken, die ich generell von der Psychiatrie bekommen bekomme. Hat und dann gerade so dieses Gesamtausmaß. So. Hat
1: er da mal drüber gesprochen, warum er das macht? Oder sind dann so Gedanken wie, dass er, keine Ahnung, an Sport gedacht hat und dann gesagt hat, oh, ich mache jetzt mal so eine Bewegung? Oder hatte das irgendeinen
0: Zweck? Nee, er ist vorher wohl Skateboard gefahren und hat auch Basketball gespielt. Das mit den, warum das jetzt die Linien sind, wo er dann diese Bewegung macht, das konnte er mir nicht sagen. Aber damit er halt nicht aus dem Training kommt, war unter anderem so eine Aussage, warum er solche Bewegungen macht oder weil er einfach Spaß hat, oder weil ihm das Skateboardfahren fehlt. Solche Sachen dann.
1: Und das, der hatte ja Ausgang. Hätte hm. man ihm nicht mal ein Skateboard geben können? Oder hatte er keins dabei?
0: Er hatte, glaube ich, keins dabei. Und wir hatten da so auch nicht die Mittel, irgendwie sowas zu organisieren.
1: Okay. Ja, das ist... Ähm das sind immer so Situationen, die man dann, wenn man einkaufen geht oder in der Innenstadt ist oder irgendwas, auf einmal macht einer irgendwas oder schreit oder bewegt sich komisch, wo man dann immer denkt, was ist das für eine Geschichte? Was ist dem Menschen passiert? Oder wie geht es dem, dass der jetzt so ist, was er mm. tut? Und das ist natürlich bei so einer Bewegung auch <lacht> ziemlich skurril, wenn ich mir ja. äh, da so ein, äh, so, ein L, äh, so ein Olli einfach irgendwie mitten auf Station macht oder so. Aber auch mit diesen Linien oft Ah, das, das geht ja so fast schon so ein bisschen in die Zwangsrichtung, ne? dass man Linien nicht betreten darf oder Linien übertreten darf. Mhm. Das heißt, dass er sich wirklich durch so eine Linie getriggert gefühlt hat, irgendwie mhm. so eine Handbewegung zu machen. Mhm. Und dass da wahrscheinlich auch vielleicht irgendwas Zwangiges mit reinge spielt hat, sozusagen.
0: Ich, ich nehme es an, deswegen fand ich diesen Fall, ja, also den Fall, ne, diese Person beziehungsweise so sein Erkrankungsbild, dadurch, dass ich das ja überhaupt nicht fassen kann, auch im Nachhinein jetzt so gar nicht auseinanderklappen, wie sein sagen könnte, ja. welche Erkrankungserscheinungen da irgendwie alle mit einspielen, dadurch fand ich den ja auch eigentlich ganz passend, dem hier zu erzählen, weil das halt einfach so absurd ist dann teilweise so, erst so die einzelnen Sachen, wo man dann noch sagen kann, okay, das relativ typisch für dieses Erkrankungsbild, solche mhm. Eigenheiten oder für dieses. Aber dass dann so viel aufeinander irgendwie kommt und das alles nur bei einer einzelnen Person.
1: Mhm. Ja, es hatte viele Anteile. ne, mhm. Ein bisschen psychotisch mit den, mit den Kaffeetassen, dann auch mit den Bewegungen und dann zusätzlich auch sich dann als Frau zu verkleiden, ist schon ziemlich skurril. Jan, coole erste Geschichte. Ich äh, freue mich sehr, dass du sie erzählt hast. Ich würde sagen, wir machen uns noch ein Bierchen auf. Ich habe nämlich noch was mitgebracht, das habe ich dir vorhin schon angedeutet. Hm. Da freust du dich bestimmt und dann machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Okay. So, da sind wir wieder. Wir haben uns ein weiteres Licher, aber ich habe das ja gesagt, ich habe dir ein Spezielles mitgebracht, mhm. einen Naturradler mitgebracht, wo du jetzt auch selber sagst, das kennst du noch gar nicht. Mhm. Äh, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ist ja theoretisch auch ein Bier, was aus meiner Heimat kommt. Äh, also nicht herkommt, aber zumindest trinken wir es da. Ich bin ja aus dem Darmstädter Raum oh, eigentlich und äh, da... Gibt's es Licher ja an jedem Kiosk und deswegen war es für mich auch nicht so schwierig, das zu organisieren. Ja, das
0: hatte ich halt nicht auf dem Schirm. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber das hat gut geklappt. Äh, hier an dieser Stelle schon mal schöne Grüße an meine Kollegen aus der Darmstädter Klinik, bei denen ich ja auch manchmal noch aktiv bin. Ich bin ja aktuell in zwei Kliniken am Arbeiten und äh, deswegen konnte ich Licher sehr gut organisieren. So, dann gucken wir auf die zweite Geschichte. Wir haben ja immer drei kleine Geschichten dabei. Äh, die zweite Geschichte, genauso kryptisch Genauso nicht nachvollziehbar. Die Stichworte wären Spaziergänge, Gespräche, Besserung und Aufschwung, keine Verabschiedung. Ich habe keine Ahnung.
0: Das war tatsächlich auch ähm, mit einer der ersten Menschen, die ich mit selbst betreut habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das während des SJ oder während der ersten Ausbildungszeit war. Und... Ähm das war, das war auch ein Mann, ich sage jetzt mal um die 40 rum, glaube ich, der depressiv war und auch auf der geschlossenen Station war, weil er auch immer wieder suizidal war, also einen Todeswunsch verspürt hat. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der auch vorher schon irgendwas gemacht hat. Oder im Vorfeld. bevor ein er Selbsttötungsversuch. Genau. Oder mhm. sich. ich meine jetzt zum Beispiel nicht solche Selbstverletzungen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass sowas vorkam. Und den habe ich ähm, ziemlich von Anfang an, also von meiner Anfangszeit, der war ja schon da, halt als äh, von den Kollegen zugeteilt bekommen und durfte ihn halt mitbetreuen und das auch wirklich über relativ lange Zeit hinweg, wo dann erstmal kein Ausgang war, dann Ausgang zumindest in Begleitung im Park mit mir und wir halt wirklich über alles Mögliche gesprochen, er, er mir von seinem Sohn erzählt hat, der ja leider auch depressiv geworden ist und dadurch nicht arbeiten kann, wie sehr ihn das dann belastet. Und wie sehr er sich dann doch irgendwie schämt, dass er depressiv ist. Und es, ähm, hat mich zu dem Zeitpunkt schon sehr mitgenommen, sage ich mal, weil ich halt nicht so viel Erfahrung hatte schlussendlich und mich davon auch irgendwie, ich sag mal, schwer abgrenzen konnte. Also ich habe das, ich glaube, das konnte ich von vornherein, da ich das nicht mit nach Hause genommen habe und da dann selber belastet war unter solchen Situationen. Aber deswegen habe ich es halt auch als Geschichte mit aufgeführt, weil das für mich schon sehr prägnant und anprägsam einfach war. Schlussendlich, mhm. weil der dann, ähm, wie gesagt, war depressiv, medikamentös, hat man dies geklappt, hat man das geklappt oder halt auch nicht. Man hat erstmal so gar keine große Besserung gesehen, was ihn dann auch sehr runtergezogen hat und einfach noch weiter enttäuscht und äh, entmutigt hat. Und irgendwann ähm, hat es dann halt angefangen, schon rein körperlich merklich, dass er viel präsenter auf Station war, dass er viel mehr selbst den Kontakt gesucht hat, dass er auch punktuell so ein bisschen schwingungsfähiger war, das heißt auch einfach mal ein bisschen vielleicht auch von sich selber scherzen konnte oder über Witze lachen konnte und auch viel eigenständiger die Ausgänge wahrgenommen hat und auch dann sehr stolz auf sich war, auch dass er den Kontakt zu dem Sohn wieder hatte und ähm, auch die Hoffnung hat, dass es dem Sohn auch dann wieder besser geht, weil er gerade merkte, dass es ihm selber besser geht und dann auch insgesamt sehr zuversichtlich wirkte.
1: Also ist es wenn ich das so zusammenfassen darf, so eine typisch klassische Depression. gewesen mhm. Also mit Morgentiefausprägung, mhm. dem ging es halt ähm, ziemlich dreckig, wie man immer so diese diese Weltuntergangsgedanken, morgens geht's gar nicht, dann kommt man schlecht aus dem Bett raus und ähm, das ist ja das, was, was man bei einer Depression immer auch dazu sagen muss, finde ich, ist, dass es halt eine Krankheit ist, die man nicht sieht, die man halt selber nur spürt und die einen aber komplett out of order setzt. Also mhm. wirklich, wo du sagen kannst, der das kann ja bis hin dazu gehen, dass sie sich noch nicht mal mehr allein die Schuhe zu binden können oder auch es nicht wollen oder da jetzt auch keinen Sinn drin sehen und man muss ja auch, das ist jetzt so ein, ein kleines Gedankenspiel, was ich aber oft auch den Schülern in meiner Dozentenarbeit erzähle, dass die Depression und dafür finde ich, muss man echt auch mal eine Lanze für brechen für unsere Gesellschaft, die Depression, eine Krankheit ist, die mehr und mehr und mehr in der Gesellschaft ankommt mhm. und dass die Depressionen, die man so früher kannte, also die wirklich schwerst depressiv waren, dass man, wenn man das Bild eines Eisbergs nimmt, dann sehen wir die Spitze, auch bei unseren Patienten sehen wir oft nur die Spitze, aber die Depression so viel mehr Power hat. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Patienten ja äh, fast schon katatonen, also so in so einem Zustand, wo sie sich kaum noch bewegen, selber bewegen können oder wollen, ähm, in der Ecke sitzen und eigentlich nicht mehr reagieren und fast keinen Augenschlag mehr haben oder einfach, wo man dann sagt, hey, wie geht's dir? Und da keine Antwort mehr kommt und die man förmlich vom Stuhl schubsen könnte und die dann wortlos einfach vom Stuhl rutschen würden. Das sind ja Dinge, die wir Gott sei Dank in den Psychiatrien so extrem schon nicht mehr sehen. Und ich habe vor 20 Jahren habe ich noch zwei, drei Patienten so gesehen. Und das ist wirklich krass. Also das ist... Wo man, wo man so sagt, ja, Depression, der kann morgens ein bisschen schlechter aufstehen und wie man dann hier äh, bei uns immer so schön sagt, Arsch hoch, Zähne zusammen. In dem Sinne so, wirst du schon mhm. hinkriegen, reiß dich mal zusammen. Das ist einfach überhaupt gar nicht mehr möglich. Also man redet da von einem ganz anderen Level von geht nicht. Ja, also das, und, ähm, und deswegen finde ich das so wichtig, dass es in unserer Gesellschaft angekommen ist und wenn sich jemand nicht so fühlt oder auch sagt, ah, ich habe wie ein Burnout bei der Arbeit, ich schaffe das alles nicht mehr, meine Arbeit ist mir zu anstrengend oder ich kriege meinen Alltag nicht mehr bewältigt, die Kinder und so weiter und so fort, dass dann Leute auch sagen, hey, geh doch mal zu einem Arzt und kümmere dich darum. Und das ist ja das, was vor einigen Jahren oder auch Jahrzehnten überhaupt gar nicht möglich war, wo die Leute gesagt haben, ja, Depression ist ja keine Krankheit, du bist ein bisschen missgestimmt, geh arbeiten, Idiot. Und das ist halt eine Sache, die ich total gut finde, dass es so ein bisschen aufweicht mhm. und ähm, jetzt nehme ich dir aber deine ganze Geschichte. Nee, ich nee, wollte nee, nee, da einfach nein. nur so einen kurzen, kurzen Abriss auch Richtung Depression machen, weil viele Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Und deswegen ähm, nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also der hatte so eine klassische Depression, hatte einen Sohn und dem ging es morgens genauso schlecht und hatte morgens auch so schlechte Zeiten und nachmittags ging es dann besser. Und das Spannende dabei war, ich gucke jetzt nochmal auf mein Zettel, ist, dass er Besserung und Aufschwung hatte, aber es gab keine Verabschiedung. Was meinst du mit keiner Verabschiedung?
0: Ja, das ist halt so das Fiese. Ich dir jetzt, Bevor ich jetzt wieder zu der Geschichte komme, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich persönlich finde, dass die Depression leider noch nicht genug in der Gesellschaft angekommen ist, weil viele einfach noch viel zu große Hemmungen haben. Oder wenn sie sich irgendwie mitteilen, dann ein Kommentar kommt wie, stell dich doch nicht so an oder ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Es ne, wird halt so leicht abgetan einfach und ja. ich glaube dadurch wird es halt auch für viele Leute einfach noch schwieriger, sich irgendwie bei einem Arzt zu melden mit solchen Aussagen. Ja. Also ich stimme. Dir es ist Stück, vielleicht besser
1: geworden, aber es ist noch nicht so gut, genau. wie es hätte sein sollen oder wie genau. es ja. in Zukunft genau. sein soll. Also ich, stimme, ich
0: stimme dir auf jeden Fall mit der Aussage zu, dass es schön ist, dass es ein bisschen besser geworden ist und dass man irgendwie zum Arzt geht und dass man darüber auch spricht, aber es könnte durchaus noch besser sein, weil das ne, mit keine Verabschiedung es ist besser geworden, er war insgesamt optimistischer, er war vom Antrieb, also er kam morgens besser aus dem Bett, er war mittags besser gelaunt, er war nachmittags besser gelaunt und irgendwann kam ich zum Spätdienst und er war halt im Ausgang und lasst mich lügen, zwei Stunden später haben wir einen Anruf von der Polizei bekommen. Da mussten dann zwei meiner Kollegen zum Bahnhof fahren und die Einzelteile identifizieren.
1: Aye. oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Okay. Das meine also. ich nämlich mit keiner Verabschiedung, weil es gab keinen, es gab keinen Abschiedsbrief. Er hat mit keinem von uns nochmal gesprochen. Das ist halt so das, ja auch das Fiese, was du ja auch den Schülern oftmals sagst, äh, in der Depression, äh, diese schlechten Gedanken, diese schlechten Gefühle werden mit Hilfe der Medikamente erstmal so nicht besser. Aber der körperliche Antrieb, um irgendwas durchzusetzen, wird halt leider erstmal besser. Genau. Was ich persönlich zu dem Zeitpunkt einfach nicht wusste, deswegen habe ich absolut gar nicht damit gerechnet. Deswegen wird mich das wahrscheinlich auch niemals wirklich loslassen. Ähm, und das hat mich in dem Moment aber auch tatsächlich getroffen, also nicht persönlich als Angriff gegen mich oder sowas, sondern mhm. einfach, weil ich dachte, dass wir gerade auf dem Weg sind, dass es ihm tatsächlich besser geht und er auch eher wieder so einen, so einen wirklichen Lebenswille hat und auch vielleicht auch bald wieder von uns gehen kann und vielleicht auch wieder ins Leben starten kann, mhm. jetzt einfach mal hingestellt, aber na, zumindest wieder eigenständig wird. Also, das äh, war wirklich wie, wie, ein Schlag ins Gesicht in dem Moment, als die Polizei angerufen hat und meine Kollegen halt relativ trocken gesagt haben, so, wir müssen jetzt zum Bahnhof fahren. Mhm. Die haben da, da ist jemand von Zug gesprungen. Wir haben dann nur noch zerstückelt, also nur noch wirklich Einzelteile irgendwie. Mhm. Und die mussten die dann halt identifizieren, ob das halt unser Patient war. Und war es schlussendlich auch.
1: Also, was man da als Hintergrundwissen vielleicht auf jeden Fall noch braucht, ist zum einen das, was du schon angesprochen hast, Emotion und Antrieb. Also der Antrieb kommt durch die Medikamente wieder, aber wir haben so ein relativ, ich sag mal, gefährliches Zeitfenster in der Genesung der depressiven Patienten, wo sie sozusagen den Antrieb wiederbekommen, aber die Stimmung noch recht schlecht ist. Und wenn die dann retrospektiv in die letzten Wochen zurückschauen, sagen, wie schlecht es ihnen eigentlich mhm. ging, aber jetzt den Antrieb doch wieder haben, was zu tun, nämlich sich im schlimmsten Falle dann das Leben zu nehmen, ähm, ist das halt so eine ganz gefährliche Situation, wo wir dann auch als Pflegekräfte natürlich auch gefordert sind, wo wir dann sagen, ja, wo gehen sie denn hin? Kann da nicht einer mitgehen äh, in Begleitung und so weiter? Weil die Leute, die halt dann lange gesagt haben, ich traue mich nicht raus, ich schaffe das nicht, ich liege im Bett und bin halt depressiv und das muss besser werden und sich dann wieder ja. alleine trauen. Und dann kommen wir halt an diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Und wir, wir sprechen da ja, das weißt du auch, wir sprechen da immer von diesem sogenannten Unterschied zwischen bilanziertem Suizid und spontanem Suizid. Und ein bilanzierter Suizid ist dieses, ich verschenke meine Sachen, ich verschenke mein Geld, mhm. ich mache mein Testament und dann irgendwann an meinem Geburtstag oder wann auch immer, wenn ich im Urlaub an meinem Lieblingsstrand bin, bringe ich mich um. Und der spontane Suizid ist halt immer der, wo die Leute sich einfach gar nicht die Gedanken gemacht haben, dass sie eigentlich sterben wollen, sondern einfach die Situation sehen und dann wie der vielleicht, ist er an der Bahn entlang gelaufen und hat sich überlegt, das ganze Leben hat keinen Sinn mehr, die letzten Wochen waren ziemlich schlecht und mir ging es schlecht und ich will so nicht mehr vor mich hin vegetieren und dann hat er eben den Antrieb, mhm. dann doch sich vor den Zug zu stellen und dann ist dann so eine Situation und von, von dieser Situation, äh, muss also diese Situation muss man sagen, ist ähm, zu zu 80 Prozent, wenn, wenn, wenn Suizide innerhalb einer Depression passieren, also wenn jemand depressiv diagnostiziert ist und die Person sich dann umbringt. Zu 80 Prozent ist das genau dieser Punkt, also rein statistisch. Hm. Ist das genau der Punkt, wo dann äh, die Leute dann diesen Spontansuizid machen und das dann meistens nicht diese bilanzierten Suizide sind. Und da muss man halt echt drauf achten. Und ähm, ich habe selber in meiner Vergangenheit vor acht Jahren oder so, muss es ungefähr acht, neun Jahre ist es her, hatten wir genau den gleichen Fall, die Frau ist halt nicht von Zug gegangen, die hat sich einfach die ist mit dem Bus irgendwo hingefahren und hat gesehen, dass ein Hochhaus. Mit dem Hochhaus hatte sie nie was zu tun gehabt.
0: Mhm.
1: Ist einfach an einer ganz anderen Haltestelle ausgestiegen, ist da hingelaufen ist vom Dach gesprungen. Also, einfach so, obwohl sie da in dem Haus noch nichts mehr hatte, da hat keiner gewohnt, den sie kennt, da ist kein Weg, an dem sie sonst vorbeiläuft. Das ist ganz ganz spontan gewesen. Und solche. Solche Geschichten haben wir Gott sei Dank nicht so oft, aber doch muss man sagen, in meinen 20 Jahren habe ich bestimmt schon 10, 15 Leute genauso gehabt. Und das ist natürlich eine Katastrophe, aber wir können da halt auch, ich meine, man kann die Leute ja nicht festhalten. Was willst du machen?
0: Nee, und das, das Ding ist halt, es ne, hat ja jeder ein Recht auf Gesundheit, es hat aber jeder auch so ein Recht auf Krankheit und ich meine, bei einer Depression bin ich, ich, ich stecke nicht drin, ich, wer bin ich, dass ich das beurteilen könnte? Das ist halt auch so das Ding. Also ich lebe noch keine 40 Jahre, ich kann nicht beurteilen, wie das vorherige Leben irgendwie für ihn war. Kann ja auch genauso gut sein, dass er einfach mit seinen paar 40 Jahren schon 30 Jahre lang in der Depression lebt. Und dann kann ich das nicht beurteilen, ihm da irgendwie das Recht abzusprechen, sich dann davon zuzuwerfen. Das Zug ist nach jedem werfen. seine eigene Entscheidung. Richtig. Also ich meine, ich fände es trotzdem eine ziemlich äh, asoziale Nummer, sich so zu töten, dass man andere mit reinzieht, was in dem Fall ja wirklich der Fall war, weil das war ein Bahnhof, da stand ein Mensch rum und er hat sich von Zug geschmissen, da ist ein Bahnfahrer und, und, und. Aber ansonsten... Ähm, das heißt, ich.
1: zufällig war es jetzt auch nicht im Sinne von, dass er irgendwie gestolpert nee, nein, sei oder nein, so? Nein,
0: definitiv nicht. Der ist auch nicht zufällig an dem Bahnhof vorbeigelaufen. Hm. Also das war halt eine relativ kleine Stadt. Gut, die Klinik, wo wir waren, war jetzt nicht so weit vom Bahnhof weg, aber der, hm. also der wird schon... Vielleicht auch einfach mit diesem Gedankengang, so ich gucke mir das jetzt an und ich könnte doch. Und wahrscheinlich wird es genau mhm. in dem Moment so gewesen sein, so ich, kriege, ich sehe, da kommt in drei Minuten jetzt der Zug und ich gehe dann hin und in dem Moment dann halt spontan wirklich davor gesprungen. Wahrscheinlich, also jetzt nicht so gezielt, wie dann zielt schon mal gar nicht. Also nicht im Sinne von Darüber ähm, gedacht vorher. Abschiedsbrief oder ich verschenke meine Sachen oder sonstig gar nichts in der Richtung. Wahrscheinlich so
1: ja, ich habe ich hab ja, mal gelesen, in der Statistik von der Deutschen Bahn ist es so, dass sich bei äh, den Lokführern statistisch gesehen in einem Arbeitsleben, also von Beginn der Arbeit bis zur Rente, mindestens zwei Leute im Schnitt von werfen. Und das finde ich ziemlich
0: viel. Hat man eine Statistik darüber, wie viele Lokführer das dann schlussendlich machen oder irgendwie so ins Ziel Weil Wenn ich mir vorstelle, dass ich, oder das, was hast du gerade gesagt, wie viele waren es? Zwei im Arbeitsleben. Zwei im Arbeitsleben. So. Gut, ich bin jetzt auch seit erst ungefähr zehn Jahren überhaupt irgendwie im psychiatrischen Bereich in der, im Krankenhaus und ich habe jetzt zwei Suizide damit mitgekriegt. Also einmal halt den Patienten, den ich gerade erzählt habe und einmal noch auf einer anderen Station. So, Ich arbeite ja arbeite aber auch in einem Feld, wo das halt eher vielleicht vorkommen kann mhm. und nicht als Lokführer, wo du Leute oder Waren von A nach B transportierst. Und ich glaube, das ist schon sehr belastend. Auf jeden Fall. Könnte schon durchaus dazu führen, dass diese Leute halt auch noch mal viel suizidgefährdeter sind als ganz andere Bereiche.
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ziemlich belastender Beruf ist. Gerade wenn man ja auch sagt, die Statistik sind zwei, dann gibt es ja auch welche, mhm. die haben keinen mitbekommen und jemanden, der hat dann vier mhm. getroffen. Und das ist schon krass. Und ähm, es ist ja auch eine, es ist ja auch zum Beispiel streckenabhängig, wo das passiert und wie oft das passiert. Also, ich weiß es aus, aus meiner Heimat, wo ich herkomme eigentlich, da bei Darmstadt sagte ich ja schon, Gibt es äh, wie so eine Art Psychiatrie-Dorf, also wo halt viele Stationen sind, aber auch viele Wohneinheiten mhm. sind und wo dann auch äh, Pflegekräfte und Ärzte sogar auf dem Campus wohnen, als ein bisschen ländlicher und so. Und da geht halt eine ICE-Strecke etwas entfernt am Feld vorbei. Und wenn da wirklich Leute sind, die sich halt in dem Rahmen umbringen, wollen die laufen immer in diese Kurve. Weil die halt wissen, da fährt ein ICE vorbei mhm. und der hat viel Dampf drauf in dem Moment. Und das ist ja auch so um die und das ist ja das Erschreckende daran. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen zu krass gesplitter Story hier, aber ähm, das ist krass, ist ja: Lokführer dürfen ja auch nicht wirklich bremsen. Also wenn die 300 Sachen oder 250 Sachen im IC drauf haben und der macht eine Vollbremsung, dann gefährdet der
0: mm.
1: mehrere hundert Menschen, weil wenn irgendeiner mit dem Kopf gegen irgendeinen Sitz schlägt oder gegen, gegen irgendeinen Griff schlägt hat der ja viel mehr Malus im, im Zug, weil er kann es ja eh nicht bremsen. Ob er jetzt schnell oder langsam über diese Person drüber fährt, macht keinen Unterschied, weil der Zug ist einfach eine ja. zie ziemlich sichere Bank, sich umzubringen. Und das ist halt auch krass, wenn man sich dann überlegt, der macht dann die Augen zu und fährt einfach drüber und wird dann langsam, langsamer.
0: Nee, will ich mir nicht vorstellen. <lacht> nee, also es gibt gewisse es ist, Namen, das tut mir äh, wirklich krass, das, das will, will ich mir ne? nicht vorstellen. Nee.
1: Aber so ist es ja bei Tieren auch. Man sagt ja auch im Straßenverkehr, wenn du jetzt irgendwo ja, eine Rehe hast oder so weiter, Gelenkrad festhalten und drüberfahren. Ja. Und nicht irgendwie Vollbremsen machen. Also, wenn du hinter dir noch 20 Autos hast auf der Autobahn.
0: Ja. Ja,
1: äh, eine krasse Geschichte, aber wir gehen direkt in die in die nächste Geschichte. Wir trinken auf ihr, komm, wir trinken jetzt nochmal einen Schluck von dem leckeren Licht. Es schmeckt übrigens ziemlich gut, muss ich sagen. Ich finde
0: es auch ziemlich lecker. Vor allem auch sehr viel. Angenehmer als das normale Radler, einfach irgendwie nicht so süß, babbisch.
1: Ja, so ein bisschen herber, ne? Mhm. Dann kommen wir in die dritte Geschichte. Und die dritte Geschichte: Charts und Schlagersänger gegenüber Besessenheit auf der Suche nach einem Ring. Das klingt ja wie Herr der Ringe, als wenn ja. da jemand auf der Suche nach einem Ring ist.
0: Naja, das äh, mit dem Ring tatsächlich kommt er so zum Schluss, aber. Ich dachte mir halt so, wenn ich jetzt schon drei Geschichten irgendwie auspacken soll, die mich jetzt irgendwie begleiten oder für mich sehr prägnant waren, dann äh, höre ich jetzt nicht mit der Geschichte, die jetzt gerade in der Mitte vorkommt auf. Das finde ich ein bisschen ungünstig einfach. Möchtest ähm, mit etwas entspannterem. Genau. Ben. Etwas sehr äh, auch sehr skurril, aber irgendwie auch sehr lustigem auf der anderen Seite. Das war. Ich hatte Nachtdienst mit zwei Kollegen ähm, und. Er kam dann irgendwann halt den Anruf von der, vom Dienstarzt, von der Dienstärztin, dass wir eine Aufnahme kriegen, eine Notaufnahme kriegen. Wie gesagt, die Arbeit, die habe geschlossen. Und ähm, dann kam dann ein junger Mann in Begleitung seines Vaters und seiner Schwester. Ich glaube, die Schwester war dabei. Und ähm, Dienst hatte uns schon gar nichts gesagt, weil der hatte den ja unten schon gesehen. Also ich sage jetzt einfach mal, der Dienstsatz. ich weiß es nämlich nicht mehr. Ähm, hatte diesen Patienten halt unten im Foyer schon gesehen, hat mit dem gesprochen, hat entschieden, okay, wir nehmen den jetzt auf und kam dann mit dem auf Station. Bei uns hat der Rest der Station, die haben eigentlich soweit alle geschlafen, haben sich alle ruhig verhalten ansonsten und dann hörtest du nur, wie irgendwelche charts die ganze Zeit gesungen wurden. Es wurde immer lauter. Charts? Ja, Charts, also okay. die üblichen Charts, vorrangig auf Englisch, und es wurde immer lauter, bis dieser Patient dann bei uns beim Stationszimmer angekommen ist. Das war jetzt schon so, ich meine, jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Es gibt ja viele, die irgendwie was singen oder sonstiges, gerade wenn sie irgendwie belastet sind oder stresslos werden wollen oder sonstiges. Und äh, der hat sich ansonsten komplett ruhig verhalten, also körperlich ganz ruhig. Der stand da neben seinem Vater, hat dann da Platz genommen und äh, der Dienstarzt hat dann angefangen, natürlich bei verschlossener Tür uns so die Situation zu schildern, wo die herkommen und warum die kommen, pipapo. Währenddessen änderte sich halt dieser Schlagergesang auf dem Flur, der schon recht laut war, zu einem, äh, der Chartsgesang zu einem Schlagergesang
1: mhm. und
0: wurde halt noch lauter, das waren halt dann auch die deutschen Schlager. Ähm, mal abgesehen davon, dass unsere Station ja auch relativ groß ist und relativ offen ist, ist das dann ja auch sehr laut und sehr hellhörig dadurch, gerade wenn man noch lauter wird einfach beim Singen. Und es war einfach so eine ganz, ganz merkwürdige, skurrile Situation allein so schon. Und dann haben wir halt mit denen gesprochen, der Dienst hat mit denen gesprochen, er hat dann auch äh, Bedarfsmedikation genommen, um so ein bisschen zu entspannen, weil wirklich sprechen konnte er mit uns nicht. Also er hat wahrgenommen, wenn wir mit ihm gesprochen haben, das war ganz offensichtlich, er hätte an sich auch reagiert, aber er war halt einfach so in seinem Film sozusagen, dass er da die ganze Zeit am Singen war, dass er uns nicht antworten konnte. Mhm. So, und dann sind ihm halt Bedarfsmedikamente angeboten worden, damit er zumindest körperlich ein bisschen... Runterfahren kann und vielleicht diese, dieser Gesang auch aufhört und auch damit das psychotische hat er auch was bekommen, damit das auch ein bisschen weniger wird, hat er auch ohne weiteres eingenommen, wirkt mhm. auch sehr entlastet dadurch, dass wir ihn hier jetzt auf Station dann aufnehmen und Medikamente anbieten. Das ging dann noch vielleicht fünf Minuten lang oder so. Und dann ebbte das so langsam ab. Das Gespräch war jetzt so erstmal nicht möglich. Es wurde dann auf den Tagdienst verschoben, damit er sich jetzt einfach nur aus, also ausruhen kann. Und der Vater und die Schwester sind dann gegangen, haben Daten noch da gelassen und, und, und. Und ähm, weil es halt schon mitten in der Nacht war, haben wir ihm erstmal das Bett auf dem Flur in einer separaten Nische angeboten, damit wir nicht die ganzen Leute aus den einzelnen Zimmern wach machen müssen und damit er vielleicht auch einfach so ein bisschen mehr Sicherheit hat, weil das direkt vor unserem Stations- oder ziemlich nah bei unserem Stationszimmer war, was er auch dann gut angenommen hat. So weit, so gut, erstmal alles, ne. Er deutlich ruhiger geworden, hat aufgehört zu singen, hat sich da ins Bett gelegt. Und irgendwann, saß er im Stationszimmer, haben dann unsere Arbeit weitergemacht, hörte man wie in diesen, weiß nicht, Exorzismusfilmen, wie so, wirklich wie so eine komplett verzerrte Dämonenstimme aus dieser Nische raus, irgendein Geprabbel, auch genau wirklich genau wie in diesen Exorzistenfilm mit. Ich fick deine Mutter und sonstiges. Dieses komische Gebrabbel, was da dabei rauskommt, mm. auch mit so einer komplett veränderten Stimme, so wir überhaupt so, gar nicht, überhaupt äh, gar nicht zuordnen äh, konnten, dass das jetzt dieser junge Mann da gerade ist. Und dann kam der aus dem Bett gekrabbelt wie in so einem Exorzistenfilm, Also jetzt natürlich nicht so überzeichnet und übertreten.
1: Also. Nee, das
0: nicht, aber schon so aus dem Bett rausgekrabbelt ja. und. Äh, Krabbelte dann bis vor unsere Stationstür, also jetzt auch nicht kriechend, sondern wirklich auf Arm und Beinen so krabbeln so schon spinnenartig. Die Aber Das war schon für uns so, so, so mega skurril, dass wir erstmal so gar nicht reagiert haben. Wir haben uns das halt eingeguckt haben überlegt, okay, was passiert jetzt gerade mit ihm und was machen wir jetzt und überhaupt. Und dann fing er an, wie Gollum nach seinem Schatz zu rufen und zu suchen.
1: Mein Ring, ja. mein
0: Ring. <lacht> und krabbelte halt weiter und krabbelte wieder zurück ins Bett. Wir haben ihm dann nochmal mal und dann hat er auch die restliche Nacht geschlafen. Aber das, das ging halt so einen kleinen Moment. Und wir, wir sind ja dann schon Richtung Tür, weil wir ihn ja auch angesprochen hatten, dann, nachdem wir uns so ein bisschen gefasst haben und gefragt haben, oder uns, uns gefragt haben: so, was machen wir jetzt? Ihn angesprochen haben, er nicht darauf reagiert hat, so, ja, okay, dann bieten wir ihm jetzt irgendwie Bedarf an. Und dann fing er auf einmal an mit diesem Mein Ring, mein Schatz und krabbelte wieder zurück und es ging. Nee, so, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, lass es mal von mir aus zwei Uhr oder sowas gewesen sein. Und wir konnten einfach nicht mehr.
1: Vor Lachen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, der Kopf einfach schon so matschig und du rechnest mit sowas halt einfach nicht. Ja, und ja. dann krabbelt da er erst so ein erst so ein Dämon aus, dem Bett raus und dann Golem wieder ins Bett zurück. Dass wir, wir mussten die Tür zu machen. Wir konnten uns nicht mehr halten vor Lachen tatsächlich. Ja.
1: Was ich dabei faszinierend finde, ist, dass die, ähm, die Inhalte, die man immer so psychotisch hat, das ist oft was, was er selber erlebt, gesehen, mitbekommen hat. Also du meinst es klar, diese, diese Geschichte mit, mit Gollum und Herr der Ringe. Ich, man geht ja fest davon aus, dass diese Person diesen Film auch gesehen hat, weil das ist ja nichts, ähm, was er jetzt selbst sich ausgedacht hätte, mhm. sondern das ist irgendwas, was in seinem Kopf vorhanden ist, und warum er das jetzt macht, ist nochmal ein ganz anderes Blatt, aber dass er halt das psychotisch jetzt auslebt sozusagen, aber das ist nichts selbst erfunden ist, sondern das hat er sozusagen irgendwo gespeichert, vielleicht hat er vor kurzem den Film gesehen oder wie auch immer und dann kommt es raus. Deswegen finde ich es auch immer super interessant, dass es so manche Filme gab, die in der Psychiatrie einfach auch einen ziemlichen Impact hatten. Also immer dann, wenn sozusagen das, die ganze Welt theoretisch von der Idee her umgedreht wird, haben Filme schon ziemlich Potenzial, die Patienten zu verunsichern oder auch dadurch psychotische Inhalte zu produzieren oder auch ähm, das auch als Gesprächsthema in den Psychiatrien, in den, in, den, in, den, in den Alltagsgesprächen oder auch in den Gruppen zu haben. Also ich erinnere mich immer zum Beispiel an den Film Matrix. Matrix ist ja ein Film, der die komplette Idee des Lebens mhm. auf den Kopf dreht, weil wir ja theoretisch nur irgendwelche Alien-Batterien sind und die einfach in ihrem Kopf irgendwas haben. Oder wo man dann, wenn man ein Déjà-vu hat, man erinnert sich an den Matrix-Film und dann immer sagt, ah, gerade eben gab es ein Reset oder da war gerade ein Bug oder wie auch immer, die das bei Matrix damals genannt haben. Und dass das oft Inhalte waren, ähm, äh, die auch bei 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 Menschen, die Psychosen hatten, halt auch immer hängen geblieben sind, dass man dann immer gesagt ja, welche Pille nehme ich, die rote oder die blaue und äh, komme ich jetzt hier auch in eine andere Welt und das sind ja alles so Punkte. Ich hatte ja immer gedacht, zum Beispiel, dass auch der Film Cloud-Atlas mit Tom Hanks dafür Potenzial führt. Der war aber, glaube ich, nicht so ein Kastenschlager gewesen. Aber mm. der hat ja auch sozusagen dieses immerwährende, neu auferlegte, wie, wie, wie so, ein, so eine Art Respawn, so, 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 so eine Reinkarnation der gleichen Person in verschiedenen Zeitepochen, dass sie sozusagen nur auf dem Durchweg zur nächsten Epoche sind und die dann, also das war ja bei cloud Atlas so ein bisschen der Inhalt, dass ich immer dachte, dass das auch so ein großer. Punkt ist, aber der, der war wahrscheinlich nicht erfolgreich genug, als das denn jeder gesehen hat.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, aber so skurrile äh, Situationen finde ich auch immer äh, ziemlich, äh, also das sind immer so Sachen, wo man denkt, oh mein Gott, dieser Person, der geht echt schlecht, aber man erzählt ihr halt auch total gerne, weil dann auch irgendwas war. Also ich, ich habe mich zum Beispiel erinnern, ich hatte einmal einen Patienten, äh, der kam mit einer Alkoholintoxikation, war ähm, irgendwie Bauarbeiter, der abends wahrscheinlich einen zu viel über den Durst getrunken hatte auch ein relativ junger Typ, die war irgendwie Freitagabends haben sie noch gefeiert und dann haben die wahrscheinlich am Nachmittag schon angefangen zu trinken und dann zum Abend hin war er dann so besoffen, dass er weniger getrunken hat und er kam dann in so einer Situation nachts um zwei, äh, wo er schon fast Deligrant war, also in so einer Phase, wo er nicht mehr Herr seiner Sinne ist aufgrund von Alkoholmissbrauch, also wir war war natürlich noch ziemlich äh, hat noch ziemlich viel Promille gehabt, aber war natürlich wieder am Fallen, dass ihm die Elektrolyte am Entgleisen waren und dann halt dieser delirante Zustand, also wie in den Kliniken sprechen da ja von so einem deliranten Zustand, wenn sie dann auch fast schon wie so, so demenzielle Symptome hat, also dass er Dinge vergisst, dass er auch Leute vergisst, dass er nicht mehr weiß, wo er ist, dass er nicht mehr sagen kann, welchen Tag wir heute haben und dass er auch gar nicht versteht, dass er jetzt in der Klinik ist, also das hat man ja oft auch nach OPs zum Beispiel, ne? dass man dann so Durchgangssyndrome oder so nennen wir das ja, hat und, und wir hatten ihn auch aufgenommen, hatten ihn ins Bett gelegt, und er wurde halt deligranter, aber halt im Schlaf. Also er hat geschlafen und der Stoff ging halt mehr und mehr raus. Und auf einmal hörte ich so ein komisches Klopfgeräusch, also wie so ein, immer so Pock, Pock, Pock. Und ich dachte, was ist das? Und den hatten wir halt auch äh, zur besseren Observanz ganz an die Nähe zu uns gelegt. Also auf theoretisch hinter so eine spanische Wand direkt vor Stationszimmer, so dass er natürlich auch hörbar war und alles. Und als ich dann guckte, was mit ihm war, war dann saß der wie eine Amsel auf dem Bett-Querpfosten am Fußende. Also er hat wirklich so die eine Hand noch auf der Stange und die Füße beide auf der Stange. Und das Bett hatte, weil er halt mit dem kompletten Gewicht hinten auf dem, auf dem Fußteil war, hat das Bett angefangen so zu wibbeln, weil es fast umgefallen ist. Und das war dieses Pock, weil das Bett immer so zurückgewippt ist. Und dann griff er griff er in Richtung Decke und sagte, obwohl wir, wir hatten da Leuchtstoffröhren gehabt, und dann sagte die Glühbirne da oben, die muss er jetzt tauschen. Und dann verdreht er die Augen dabei und wippelte und auf diesem Ding und als er, er hätte sich ja theoretisch aufs Bett stellen können. Aber nein, er hockte wie ein Vogel auf, <lacht> auf der Bettquerstange und wollte so eine Lampe, <lacht> Lampe tauschen, die da aber gar nicht vorhanden war. Und, äh, das hat einem wieder eindrücklich gezeigt, was äh, delirantes äh, äh, Symptom sozusagen nach Alkoholmissbrauch aus einem Menschen machen kann. Also ziemliches Chaos, ähnlich wie das, was du erzählt hast. Der Gollum, meine Güte. Ähm, Jan, ich bedanke mich recht herzlich für diese netten Geschichten. Es war wirklich von... Von Himmel hoch ja auch sind zu Tode betrübt. hatten wir alles dabei gehabt. Das ist äh, ein, eine schöne Mischung, denke ich, auch für Leute zum Zuhören. Ich äh, will als äh, letzte Worte sozusagen kurz noch was sagen für die Menschen, die uns bis jetzt zugehört haben. Ähm, ihr könnt gerne auf äh, Instagram schauen. Äh, wir sind bei TikTok und wir haben natürlich das Video, das wissen ja manche noch nicht, wir haben das Video natürlich auch bei YouTube als Best-of sozusagen, dass ihr uns auch mal zuschauen könnt. Ähm, wie wir hier die Aufnahme in unserem schönen Keller äh, machen, <lacht> der wo viel Gerümpel drin steht, aber der halt so ganz typisch Psychiatrie halt auch ist. Und ähm, wir haben auch die Möglichkeit, dass man Fragen bei uns stellen kann per WhatsApp. Die Nummer äh, steht in den äh, Videobeschreibungen und auch in der in der Podcast-Beschreibung, aber ich sage sie gerne nochmal 0160 91383488. Und ähm, da sind wir gerne auch bereit, eure Fragen zu beantworten oder halt auch so Sachen wie die, die ich am Anfang beantwortet habe zu meiner Person. Und ähm, ich hätte jetzt eine letzte Frage noch an dich. Da kannst du, wenn du willst, mit 1, zwei, drei Sätzen oder auch nur mit einem Satz oder wie viel du auch immer sagen willst, antworten. Was würdest du einem Schüler, der sich noch nicht ganz sicher ist, ob Psychiatrie was für ihn ist oder nicht, was würdest du ihm raten, beziehungsweise was würdest du sagen, macht unseren Beruf so aus, dass er dem eine Chance geben soll?
0: Also ich glaube, das, was uns mit von den anderen Stationen ja so sehr abhebt, dass wir, wir haben Menschen mit verschiedenen Erkrankungen, die oftmals dafür sorgen, dass die eigentliche Persönlichkeit, die eigentliche Person, die da vor uns steht, nicht mehr so ist, wie sie ist, dass also sie nicht mehr existent ist. So dieses verrückt, was im Allgemeinen viel zu häufig gebraucht wird, ist ja einfach nur dieses von der normalen Person verrückt, einfach nur ein Stück weit entfernt. Mhm. Ich glaube, der Jörg hatte das auch das letzte Mal irgendwie noch ja, da auch unser so Kollege, noch ja. Finde ich nämlich super gut, das einfach so auch zu sehen, dass da halt einfach nicht mehr so ist, wie das vorher war. Und das finde ich gerade bei uns in dem Berufsfeld so spannend, weil wir ja genau da wieder hinkommen wollen. Und das aber viel mehr oder ganz andere Arbeit ist, als jetzt zu sagen, okay, du hast halt ein gebrochenes Bein, dann operieren wir das, dann kriegst du ein paar Verbände, machst die Füße und bist du fertig. Weil wir müssen halt wirklich aktiv mit dem Menschen arbeiten und können eigentlich weniger so an der Erkrankung rumdoktorn, sage ich mal. So, Das lässt sich nicht einfach so jetzt mit einer Pille beheben oder mit einer Operation beheben. Und ich finde, das macht es so spannend eigentlich.
1: Das ist so ein bisschen die ganzheitliche Arbeit, die wir in der Psychiatrie viel mehr haben wie in fast allen anderen Bereichen. Klar hast du natürlich auch ähm, in der Palliativarbeit und so hast du natürlich auch ganz Arbeiten, aber ähm, in den meisten Funktionsbereichen wie Herzklinik, Chirurgie, Orthopädie geht es halt immer auch nur um dieses Feld, was beackert wird sozusagen mhm. und nicht um den ganzen Bauernhof. Ne? Ja,
0: Und gerade was irgendwie Schüler auch betrifft, so im, im Blick auf die Zukunft, es wird ja trotzdem Geld auch mit Krankenhäusern gemacht, das steht ja außer Frage. Ähm, es ist ja bei der Psychiatrie so dass egal welche Erkrankung da irgendwie dahinter steht, wir ja so erstmal keine Fallpauschale haben. Das mhm. heißt, wir, werden, wir können uns die Zeit nehmen, mit dem Menschen tatsächlich zu arbeiten und nicht, okay, ich habe jetzt sagen, gebraucht, braucht das mal, das muss in spätestens fünf Tagen wieder von Station sein. Ja, ja das ist das
1: große Glück. Ne? Also mhm. finde ich auf jeden Fall auch immer, wenn wir gerade auch merken, der, die Person braucht länger als Standard, dass man die Zeit auch hat. Manchmal ist es natürlich punktuell im Tagesablauf nicht so, dass man immer Zeit hat, aber man versucht sich die Zeit zu nehmen, aber letzten Endes auf die lange Zeit gesehen ja. haben die Patienten immer die Möglichkeit, noch eine Woche oder auch noch eine Woche oder noch zwei Wochen, einfach weil man halt auch auf die Patientenwünsche eingeht und man da nicht getaktet nach, was weiß ich, Blinder am dritter Tag raus oder so, ja. sondern dass man da halt einfach aufs Individuum eingeht. Das macht unseren Beruf so schön. Jan, ich danke dir recht herzlich für das tolle Gespräch und ähm, mit dem Wissen, dass auch Lichter Naturradler eine gute Alternative ist, wenn wir sie dann hier bekämen, äh, entlasse ich dich in die Nacht. Es ist schon sehr spät und äh, vielen Dank, dass ihr alle zugehört, zugeschaut habt, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Geschichten aus der Psychiatrie.